0: Guten Morgen und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Wir werden morgen eine Gemeinde betrachten, die Jesus nur gelobt hat. Und ähm, das ist etwas sehr Besonderes, weil bei fast jeder Gemeinde in, der, in den Sendschreiben der Offenbarung ist Kritik, also Tadel und dann auch Lob. Aber morgen hören wir von einer Gemeinde, die Jesus nur lobt und ähm, die besondere Charakteristika hat. Und das werden wir morgen sehen. Aber heute kommt noch mal eine Gemeinde, wo es noch mal ganz, ganz dicke kommt, die sehr klar kritisiert wird und zwar ja aufgrund einer tödlichen Gefahr, die dort vorliegt. Und ich möchte den Text heute einfach mal lesen. Offenbarung Kapitel 3, die Verse 1 bis 6. Und dem Engel der Gemeinde in Sardes schreibe, das sagt er, die sieben Geister Gottes und die sieben Sterne hat. Ich kenne deine Werke. Du hast den Namen, dass du lebst und bist tot. Werde wach und stärke das andere, das sterben will, denn ich habe deine Werke nicht als vollkommen befunden vor meinem Gott. So denke nun daran, wie du empfangen und gehört hast und halte fest und tue Buße. »Wenn du aber nicht wachen wirst, werde ich kommen wie ein Dieb, und du wirst nicht wissen, zu welcher Stunde ich über dich kommen werde. Aber du hast einigen in Sades, die ihre Kleider nicht besudelt haben. Die werden mit mir einhergehen in weißen Kleidern, denn sie sind es wert. Wer überwindet, der soll mit weißen Kleidern angetan werden, und ich werde seinen Namen nicht austilgen aus dem Buch des Lebens.« und ich will seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Dieses Sendschreiben fängt wieder damit an, dass derjenige, der hier spricht, sich vorstellt. Und es ist wieder Jesus persönlich. Hier steht nämlich, das sagt der, der die sieben Geister Gottes hat und die sieben Sterne. Und das ist wirklich er. Und dann kommt gleich, ja, die Hammerermahnung, ich kenne deine Werke, du hast den Namen, dass du lebst und bist tot. Also hier wird eine Gemeinde beschrieben, die christliche Gemeinde heißt, die den Namen hat, dass sie lebt, die aber in Wirklichkeit tot ist. Und die Frage ist, wie kann sowas sein? Wie kann man sich so etwas vorstellen? Und ich möchte mal einfach... Ähm, einen Brückenschlag in die heutige Zeit tätigen und gucken, wie sieht es heute bei uns aus, was ist uns wichtig. Und wenn wir ehrlich sind, geht es manchmal sehr stark darum, benutzerfreundliche, kundenorientierte Gottesdienste zu feiern, die geprägt sind von einer guten Performance, von einer guten Atmosphäre, wo es darum geht, Super Musik zu machen, ein gutes Lobpreisteam zu haben, wo die Lobpreismusiker natürlich auch alle toll aussehen und jugendlich und dynamisch sind. Wir setzen Nebelmaschinen ein und Lichteffekte. Hinterher gibt es leckeres Essen. Das Gebäude ist ansprechend gestaltet. Wir werden trainiert, in Seminaren freundlich zu den Gästen zu sein, auf ihre Fragen einzugehen. Es gibt reichlich Material zu lesen und jeder soll sich wirklich wohlfühlen. Oder anders ausgedrückt, die Performance muss stimmen. Die Frage ist, ob das echtes Leben ausmacht. Und ähm, die Antwort ist wahrscheinlich ganz klar. Wenn das alleine der Mittelpunkt unseres Geschehens ist, dann sind wir genauso tot, wie die Gemeinde die hier beschrieben wird. Wenn das alleine nur vorhanden ist, dann sind wir auf einem falschen Weg. Und leider muss man wirklich sagen, die Gefahr ist immer da, dass man sich wirklich auf menschliche Fähigkeiten verlässt, auf die gute Performance, auf den Super-Lobpreis, auf wunderbare Technik, auf eine gute Umgebung in einem hippen Gemeindegebäude und darauf, dass man seeker-friendly agiert, besucherfreundliche Gottesdienste macht. Das ist eine sehr, sehr große Gefahr, sich auf diese Dinge zu fokussieren, weil es bei Gemeinde eigentlich darum geht, dass Menschen aus der Welt, aus der Finsternis herausgerettet werden in das Reich Gottes. Und dieses Reich Gottes soll sich manifestieren in der Gemeinde. Und darum geht es. Es geht darum, Christus ähnlicher zu werden, dass der Charakter der Menschen, die in die Gemeinde kommen, verändert werden, berührt werden von dem Heiligen Geist. Es geht darum, dass das Wort Gottes verkündigt wird, und zwar an erster Stelle als erste Priorität die Worte, die Jesus Christus uns überliefert hat. Und da sind unbequeme Worte dabei, die nicht besucherfreundlich sind, die nicht mit Performance glänzen, sondern die radikal sind und die herausfordern, den Lebensstil radikal zu verändern. Das Wirken des Heiligen Geistes ist wichtig, dass Menschen wirklich in ihrem Herzen berührt werden, dass wir für Kranke beten und wirklich auch etwas passiert, dass die Geistesgaben in der Gemeinde praktiziert werden, dass wir echtes prophetisches Reden haben, dass uns Weisung gibt für die Zukunft, auch Dinge offenbart, die nicht in Ordnung sind. Es geht nicht darum, Menschen zu gefallen, es geht darum, Gott zu gefallen. Und wahrscheinlich sind viele Gemeinden eine Mischung aus beidem. Wir wollen irgendwie schon Gottes Willen tun, auf der anderen Seite wollen wir den Menschen gefallen. Allerdings sagt die Bibel sehr klar: wer der Menschendiener ist, ist auch der Menschensklave. Ich sage es mal in meinen eigenen Worten. Und wer die Anerkennung von Menschen sucht, ist auf einem falschen Weg. Ja, das Alte Testament geht sogar noch weiter und sagt, wer sich auf Menschen verlässt, ist verflucht. Und das sind leider auch Realitäten. Und Jesus spricht hier wirklich tatsächlich diese Gefahr an, dass eine Gemeinde äußerlich funktionieren kann. Und innerlich ist diese Gemeinde tot und es geht nur um Performance und um Selbstdarstellung. Und jetzt möchte ich diese Botschaft nochmal erweitern auf das Individuum, weil wir haben ja hier von Gemeinde gesprochen. Auch wir persönlich können eine gute Performance hinlegen. Wir können sehr gut, ähm, wenn wir fromm sozialisiert sind, können wir sehr gut Christsein produzieren. Aber die Frage ist, lebt Jesus Christus in unserem Herzen? Reinigt er die Bereiche unseres Lebens durch, die noch gereinigt werden können? Und da haben wir alle Nachholbedarf. Und da nehme ich mich ganz bewusst auch mit rein. Wir brauchen mehr von Jesus und weniger von uns selber. Wenn es ganz dicke kommt, kannst du zu einem Heuchler werden, zu einem Scheinkristen, der ein schönes Theaterstück spielt, am Sonntagmorgen in der Gemeinde mit anderen zusammen, der aber ein ganz anderes Leben lebt, als das, was er vorgibt zu leben. Und in der Gefahr sind wir alle. Jesus hat die Pharisäer als Heuchler bezeichnet und sie ganz klar konfrontiert mit dieser, ähm, dieser Performance-Darstellung, die sie auch gebracht haben damals. Aber wenn wir ehrlich sind, betrifft uns das auch. Es hat wahrscheinlich auch die Jünger betroffen. Auch ein Petrus hat, hat mehr Schein gehabt als sein zunächst mal. Jesus, ich gehe mit dir in den Tod. Und dann sagt Jesus eben, sei vorsichtig, mein Freund. Du bist derjenige, der mich verleugnen wird. Was ist real, was ist lebendig und was ist wirklich Tod und Schein? Das herauszufinden ist gar nicht so einfach und dafür brauchen wir den Heiligen Geist, der uns wirklich überführt, wenn die Gemeinde oder wenn wir selber tot sind. Und dann ruft Jesus den Toten auf, komm zum Leben, werde wach und stärke das andere, das sterben will. Was bedeutet das? So wie Jesus Lazarus auferweckt hat, wie er ihn herausgerufen hat aus dem Grab, kann er auch dich und mich herausrufen aus unserem Grab. Er kann eine Gemeinde herausrufen aus dem Grab und sagen, steh auf, werde wach. Seine Worte haben eine lebensspendende Kraft. Lazarus ist real lebendig geworden und wir können real lebendig werden, wenn Christus unser Leben hineinruft. Und ich wünsche uns das, dass er hineinruft in unser Leben. Diese Gemeinde hat es wirklich ganz, ganz dicke abbekommen. Aber dann gibt es eine Kleinigkeit, die doch noch okay ist. Aber du hast einige in Saar, dass die ihre Kleider nicht besudelt haben. Die werden mit mir einhergehenden weißen Kleidern. Sie sind es wert. Es gab also offensichtlich Einzelpersonen, die gelebt haben. Und hier wird nochmal gesagt, sie haben ihre Kleider nicht besudelt. Das heißt, tot zu sein, in der Performance zu leben, bedeutet auch gleichzeitig in Sünde zu leben. Und das sehen wir auch, wie Celebrity-Pastoren in Amerika fallen, wie sie super dynamische, performance Gemeinden haben und sich hinterher herausstellt, sie haben noch eine zweite Frau am Start außerhalb ihrer Familie. Da gibt es im Moment gerade sehr viele Beispiele dafür. Unsere Aufgabe ist nicht, und das sage ich auch ganz klar, und das sagt diese Bibelstelle auch ganz klar, unsere Aufgabe ist nicht, zu richten, diese Menschen zu richten oder diese Gemeinden zu richten. Unsere Aufgabe ist, aufzuwecken, Leben zu bringen, neues Leben zu initiieren durch den Heiligen Geist. Werde wach. Und stärke das andere, das sterben will, denn ich habe deine Werke nicht als vollkommen befunden vor meinem Gott. Unsere Aufgabe ist, das andere zu stärken, nicht noch weiter kaputt zu machen. Kritik richten, ausstoßen, vernichten bringt kein Leben. Das Leben kommt durch das Wort Gottes, das wir weitergeben, dass wir diesen Leuten oder diesen Gemeinden geben. Hey, wach auf, Gott hat einen besseren Plan für dich, als in dieser elenden Performance dahin zu dümpeln. Und dann gibt es eine Verheißung. Wer überwindet, der soll Weiße, mit weißen Kleidern angetan werden. Ich werde seinen Namen nicht auszulgen aus dem Buch des Lebens. Und ich will seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln. Wir werden das echte Leben haben. Das ist die Verheißung. Wenn wir das überwinden, den Tod überwinden, und hier ist ein Geheimnis. Auf der einen Seite ruft Jesus uns heraus, auf der anderen Seite müssen wir selber überwinden. Der Impuls, der Anstoß kommt durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist berührt uns. Wach auf, ruft Jesus und dann ist es unsere Aufgabe aufzustehen, anderen zu helfen, diesen Heiligen Geist weiterzugeben. Jesus sagt im Johannesevangelium, der Heilige Geist wird eine Quelle in uns werden, die zu anderen fließt. Und das ist es, worum es geht, dass der Geist Gottes, der lebenbringende Geist, durch uns zu anderen fließt. Das ist der Sinn auch von Gemeinde und nicht eine gute Performance abzuliefern. Und wir werden morgen sehen, dass wir in der Gemeinde von Philadelphia einen totalen Kontrast haben. Aber für heute reicht das erstmal. Ich möchte dich ermutigen und ich möchte mich auch selber ermutigen und ja, ja, wirklich Mut geben, zu Gott zu gehen, mutig zu Gott zu gehen und sagen, Herr, zeige mir die toten Bereiche meines Lebens. Hilf mir, aus dem Tod herauszukommen in das Leben hinein. Manchmal sind es einzelne Bereiche, die tot sind. Hilf mir Gott, aus dem Tod ins Leben zu kommen. Und lass mich jemand sein, der auch andere ins Leben bringt. Und ich sage dir eins, wenn dich jemand ins Leben bringen, kann das manchmal eine sehr, sehr harte Ansprache sein wie hier. Oder wie Jesus zu Petrus sagt, Satan, weiche hinter mich. Gott ist kein Humanist, er ist nicht nett und freundlich, wenn es um Leben und Tod geht. Genauso wenn, wenn wir mit unserem Kind an der Straße stehen, und unser kleines Kind will auf die Straße rennen, wo LKWs fahren und wir sagen ihm, er soll es nicht tun und er rennt trotzdem auf die Straße, dann werden wir ihn, wenn nötig, an den Haaren zurückziehen, einfach um das Leben zu retten. Und so ist Gott auch. Wenn Gott uns ermahnt, wenn er klar zu uns spricht, dann geht es darum, dass er unser Leben bereichern will und dass er uns neues Leben geben will. Er ist ein Lebensspender, er ist ein Lebensbringer für dich und für mich. So, das soll für heute reichen. Ich wünsche dir jetzt noch einen super gesegneten Tag und wir hören uns morgen wieder und dann geht es um die Gemeinde in Philadelphia und die wird dann mal ausnahmsweise nur gelobt. Bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit. Shalom.